0: Ako prekonať smútok za našimi milovanými, ktorí nás už opustili, som sa pýtal lekárky a riaditeľky neziskovej organizácie Plamienok Márie Jasenkovej.
1: Vlastne všetci spolu na tom cintoríne vyjadrujeme, že tých ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, že ich máme radi stále, že tá láska pretrváva a že vlastne majú v živote našom veľké miesto. A dôležité je, že to robíme spolu, že to nerobí človek sám raz za čas, aj keď asi aj toto všetci robíme, ja tiež napríklad v lete chodievam na hroby, ale že to robíme všetci spolu, že ten cintorín je krásny, posiatý kvetmi, svetielkami, ktoré tam všetci dali, takže je tam cíti také spolupatričnosť, jednotu, ako keby sme na Ľudí. A to v živote proste potrebujeme.
0: Možno aj ten pocit, že v tom nie sme sami veľmi pomáha.
1: Pocit, že nie sme sami, aj krása toho cintorína. Tá, napriek tomu, že je to smutné a bolestné, je tam kus krásy, estetiky. Proste krása je príbuzné slovo gláske. Krása nám pomáha zvládať ťažké chvíle. Takže asi nie je náhoda, že dávame kvietky, že je to farebné, že upracujeme si svoje hroby, vyčistíme, že sú tam večer svetielka. To, to, tá estetika uh, alebo tá nádherná pohľad a tá spolupatričnosť liečia bolevú dušu.
0: Pani doktorka, ako zvládať bolesť z odchodu blízkeho človeka? My sme to teraz zažili posledné roky, hlavne v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na Slovensku zomrelo viac ako 20 tisíc ľudí, čiže ako sa popasovať s tou bolesťou zo straty blízkeho?
1: Ja nemám na to recept a ne, nepoviem vám, že urobte toto a tá bolesť už nebude. Takže asi je to otázka, na ktorú nepoznáme odpoveď, keď sme v tej situ- Keď stratíme blízkeho, tá bolesť je valká, ťaživá, proste nám zasahuje do života, nevieme poriadne žiť, obťažuje nás to mnohokrát a možno si povieme, čo robiť, aby mi bolo lepšie. A tú odpoveď hľadáme postupne a každý sám za seba. Sú ale veci, ktoré si myslím, že fungujú obecne, že potrebujeme byť chvíľu sami a potrebujeme byť chvíľu s niekým. Kto, kto vníma tú našu bolest a kto nám pritom nevadí. Vyžaduje to dve veci. Že, si, že chceme, aby s nami niekto bol a to je na rozhodnutí každého z nás. A ak sa zatneme, že my to zvládneme sami, tak tá bolesť si nás dobehne. Takže možno by som sama sebe povedala a podporila iných, ak so mnou budú súhlasiť. Otvorme sa pomoci. Poveďme si, že v nejakej fáze budeme potrebovať pomoc. Tým nemyslím nejakú odbornú ľudskú blízkosť. Prosím niekoho, kto s nami bude. Hľadajme takého človeka. Väčšina z nás dospelých, ktorí tu už na tomto svete sme nejaký čas, tak keď zavrieme oči a, a opýtame sa sami seba, koho by sme pri sebe chceli mať, väčšinou nám vyskočí aspoň jeden človek. Ak nie, môže sa stať samozrejme, že nie. Ak naozaj takého človeka nemáme, tak by som sa hovorila, že vyhľadáme pomoc odborníka.
0: A to práve sa chcem opýtať, že kedy je podľa vás tá hraničná situácia, že už by sme sa nemali boriť s tým žialom, s tým smutkom sami, ale kedy samozrejme aj neostýchať a vyhľadať odbornú pomoc.
1: Tiež vám nedám úplne jednoznačnú odpoveď, lebo väčšine z nás blíkajú zadné kontrolky, takže niekde tušíme, že už to je veľa, čiže keď ten smutok alebo tá bolesť je extrémne silná, keď to trvá dlho, že ja neviem, že rovnako nev keď sme boli na pohrebe, alebo dokonca ešte horšie, keď je to pár mesiacov potom, alebo je to rok, alebo je to dva roky, a vôbec nevieme fungovať a tá bolesť sa stále a stále ozýva, tak si myslím, že je čas vyhľadať pomoc. Keď uh, máme pocit úplne zbytočnosti a nič nás na tomto svete nebaví a ako keby sa nám ani nechce žiť, alebo keď stratíme dieťa, to je jedna z najťažších životných skúseností, ktorú sú ja viem predstaviť a zase tá bolesť trvá dlho a ako keby sa nám to vracia, keď nám druhí hovoria. Nemáš sa dobre robiť o sebou niečo. Niektorí ľudia majú tieto typy komentárov, ktoré nie sú veľmi povzbudivé. Ale možno je čas sa zamyslieť. Naozaj sa mám tak zle. Niekedy to vidia viac ľudia okolo ako my.
0: Možno si myslíme, že to zvládneme a nezvládneme.
1: Nemyslím si, že vždy musíme vyhľadať pomoc, ale možno to aspoň stojí za zamyslenie, že prečo mi to tí ľudia hovoria, čo na mne je iné. Bránim sa pomoci, lebo proste nechcem byť slabý, slabá, alebo to, čo mi hovoria, je pravda. Proste sa nad tým zamyslieť. Zvlášť ak máme rodinu detí, ak nám je ťažko, tak to má dopad veľký na to, ako fungujú deti. Takže možno aj kvôli deťom, alebo kvôli manželovi, alebo kvôli nejakým blízkym ľuďom.
0: Možno u niektorých funguje také zahltenie sa nejakou činnosťou, niektorí práve snažia sa čo najviac pracovať, aby nemysleli, aj toto je cesta. Áno, keď pracujeme,
1: alebo ideme niekde mimo, alebo chodíme na konferencie, alebo proste utiekame sa do nejakej činnosti, podľa mňa je to fajn, lebo nám to na chvíľku uľaví. To odpúta nás to, od toho smutku. Smutku, lebo sa nedá smutiť 24 hodín denne. Čiže musí mať nejaké pauzy, niečo iné musíme robiť. To je aj to, čo aj my sa snažíme s klientami, ktorí k nám chodia, alebo s ľuďmi hľadať. Na druhej strane, ak v kuse to robíme, v kúse unikáme, v kuse chodíme na výlety, v kuse sme niekde mimo na nejakej party, v kuse sme e, v robote.
0: Ono nás to dobehne. Všimol som si, že v spoločnosti stále pretrváva ako keby také stigma z užívania psychických liekov. Však tie lieky, to je pre psychiatrických pacientov, tie antidepresíva ja nepotrebujem. Je to chyba?
1: antidepresíva alebo iné psychofarmaka sú lieky ako akékoľvek iné lieky.
0: Netreba sa ich báť.
1: E, netreba sa ich báť. Pomáhajú. Keď je niekto depresívny, tak nemá ani energiu smútiť. Nechce sa mu nič, pomaly sa mu nechce žiť. A blízkosť iného človeka už nestačí. A vtedy si myslím, že je fajn vyhľadať psychiatra, ktorý vie, aký liek zvoliť, lebo tých, tých antidepresív je niekoľko rôznych druhov a odlišujú sa, čiže je na odborníkovi, aby určil, ktorý je pre nás najlepší.
0: sa sa z nich že vraj ako sa kedy si
1: Áno, nepriberá a ja si myslím, že dnes za ďaleko viac sa používajú ako to bolo napríklad 20 rokov dozadu čiže sa nám trošku uľaví a potom môžeme začať smútiť.
0: Vám pekne ďakujem za rozhovor a aj vám prajem, aby ste aj vy mali čo najviac dôvodov na veselosť a optimizmus. Ďakujem vám veľmi
1: pekne.